0: Agile Amt erzählt Geschichten darüber, wie Agilität und Menschlichkeit an den Arbeitsplatz gebracht werden und darüber hinaus. Inspirierende und provokante Stimmen sprechen über Themen wie Technologie und Wirtschaft bis hin zu gelebtem Wandel. Engagiert für den Aufbau einer agileren Welt, Agile Amt wird Ihnen von Accenture präsentiert. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Agile Amped Podcast im deutschsprachigen Raum. Ich bin eure Gastgeberin Katrin Wellmann im wahren Leben, selbst Agile Coach und Trainerin. Und wir senden heute anlässlich unserer eigenen Transformation von Solutions IQ zu Accenture Business Agility. Meine heutigen Gäste sind Dr. Jochen Malinowski und Alexander Birke. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, heute mit uns aufzunehmen. Ich stelle euch kurz vor, Dr. Jochen Malinowski ist Senior Managing Director bei Accenture und er arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten im Umfeld des Designs und der Umsetzung großer IT-Systeme und innovativer technischer Architekturen und berät Unternehmen in Bezug auf Cloud, Agilität, moderne IT und Business IT Alignment. Er ist promovierter Wirtschaftsinformatiker, hält Vorlesungen und Vorträge und veröffentlicht Artikel und Beiträge im Umfeld von IT-Governance, Management, Agilität, künstlicher Intelligenz und Anwendung neuer Technologien. Bei Accenture verantwortet Jochen als Software Engineering Lead für Europa bzw. die Region Deutschland, Schweiz und Österreich branchenübergreifend das Cloud-Infrastruktur- und Software-Engineering-Geschäft. Unser zweiter Gast, Alex Birke, ist Buchautor, Berater und Coach für Business Agility. Er leitet den agilen Bereich von Accenture, Accenture, Business Agility, im deutschsprachigen Raum. Seit 15 Jahren fokussiert er sich auf die Nutzung Lean Agiler Methoden bei der Skalierung von Bereichen mit mehreren Hunderten bis zu mehreren Tausenden Personen. Parallel spricht er auf Konferenzen und war zehn Jahre lang Lehrbeauftragter an der Universität Passau. Also das gebündelte Wissen zum Thema Business Agility äh, in der IT, aber auch außerhalb. Und mich würde natürlich jetzt erstmal interessieren, was bedeutet denn diese Transformation von Solutions IQ, wie es bisher hieß, zu Accenture Business Agility konkret für uns?
1: Ja, Katrin, dann lass mich starten. Ähm, als, als Lead ist es natürlich immer wichtig, na, wie geht es dem Team, aber wie, wie. Ähm Stehen wir nach außen? Also, wer sind wir nach außen? Und ähm, mit ähm, der Transformation ist es für uns ein Rebranding, um am Markt zu zeigen, was ist unser Kernthema? Ja, Was ist das Thema, wo wir, wo wir danach streben, wo wir uns danach ausrichten? Und für uns ist eben diese Sicht auf Agilität eine sehr holistische Sicht und die stellt der Begriff Business Agility wunderbar dar. Und damit... Ähm, A, ein klares Zeichen an den Markt, nach was wir uns orientieren, wie wir uns aufstellen, was wir liefern wollen und B, aber auch ein, ein klares Zeichen nach innen, wie wir uns weiterentwickeln wollen und was die nächsten Schritte sind und ähm, vor allem, und das ist das möchte ich unseren Kunden dann sagen, wir sind das Team, das wir heute sind, das bleiben wir auch, also das Team bleibt dem Ganzen treu, nichtsdestotrotz unsere Ausrichtung, unsere Vision, unsere Strategie ist, ist klar, Jochen, vielleicht noch was zur Einbettung des Ganzen.
2: Ja, ich glaube, so wie du gesagt hast, das eine ist, alles bleibt, wie es vorher war, im Sinne von, was wir tun bei unseren Kunden. Und das Zweite ist aber eben, dass es durch vorher ja in, in einer sehr, äh, sagen wir mal, eine separate Boutique mit separaten Namen war. Wir haben auch nicht mal gesagt, Company in a Company, die das Thema Agilität getrieben hat. Und jetzt einfach durch den, Begriff Accenture Business Agility klar ist, dass das Teil des gesamten Accenture-Offerings ist. Und wir wissen ja auch gerade, dass die Transformation, die viele unserer Kunden durchmachen hin zu Lean Agile Cloud Native organisationen dass das halt mehrere Dinge umfasst. Es betrifft die Technologie, die Infrastruktur, die Applikation, aber auch Organisation, Operating modell Kultur etc. Das heißt, ganz wichtig ist die Einbettung von Accenture Business Agility in die mit zusammen mit den anderen Einheiten von Accenture, diese ganzheitliche Sicht zu unseren Kunden zu bringen.
0: Ja, ja schön. Ihr erwähnt beide diesen holistischen, diesen ganzheitlichen Blick. In dem Zusammenhang gerne noch mal kurz erläutern, was bedeutet für euch überhaupt Business Agility? Denn wenn ihr sagt, okay, das müssen wir auf mehreren Ebenen implementieren und dafür braucht es die gesamte Kraft von Accenture, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, aufbauend auf dem, was Jochen gesagt hat, also ähm, Agilität kann man ja so in einem, in einem Koffer von Methoden stecken, die man mal anwendet und dann gibt es Scrum und dann gibt es irgendwelche komplexeren Frameworks wie Skate Agile Framework, aber im Grunde genommen ist Agilität auch nur ein Werkzeug, um einem gewissen Business, einer gewissen Firmenform zu helfen. Ja, am Markt zu bleiben, relevant zu bleiben, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, dieses dieser Begriff Business Agility hilft uns mal, stärker darauf zu fokussieren, Agilität zu nutzen, um dem Business, dem Geschäftszweck, äh, Vorteile zu verschaffen. Also tatsächlich Firmen zu helfen in der aktuellen Zeit, die ja sehr turbulent ist ähm, aus vielen Gründen, ähm, bestehen zu bleiben, ihr Geschäft auszubauen und erfolgreicher zu sein. Und für den Zweck hilft es eben nicht nur, die typischen agilen Methoden anzuwenden, sondern äh, der Blick muss holistischer, der muss breiter sein. Also sprich, Methodik kombiniert mit moderner Technologie, mit guter Architektur. Aber wir wissen auch, dass Agilität ja nicht nur auf Methoden und Prozesse schaut, sondern ganz stark auch auf das Thema Ways of Working, Kultur. Ja, und dann kommt der leadership Begriff mit rein. Und das Ganze, wenn man dann zusammennimmt, also dieses Kultur, Technologie, Arbeitsmethoden und Prozesse, kommt man natürlich dann drauf, dass im Grunde genommen die Organisationen eine ganz neue Form von Operating Model brauchen. Also diese, diese agile DNA, die durch jedes, jede Abteilung, durch jeden Teil der Organisation dann fließt, weil es gibt so einen Spruch, eine Organisation kann nur so agil sein wie das schwächste Glied der Organisation oder die, die unagilste Kette. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, was Jochen gesagt hat. Hier ist es eben nicht so, dass der Agilist alleine diese Transformationen stemmen kann, sondern ich brauche Leute mit ganz verschiedenen Eigenschaften, Skills, Möglichkeiten von der Technologie über hin zu wirklich Workforce-Transformations, und ich glaube, das ist das Neue, wo wir sagen, wenn wir das an den Start bringen, dann ist es nochmal der Unterschied für unsere Kunden und für die Transformationen, die wir dort treiben.
0: Wow, da war jetzt ganz viel drin, wo ich versucht bin nachzuhaken, weil es so interessant wird. Ähm, vielleicht ganz kurz, Jochen, vorab gefragt, für welche Kunden, welche Organisationen oder auch Industrien, Technologien ist Business Agility besonders entscheidend?
2: Die Ideen, die dahinter stecken, sind eigentlich für alle relevant. Es ist aber so, dass wir haben auch Kunden, die das Wort, den Begriff agil, gar nicht mehr hören wollen, weil er schon ein bisschen overused ist. Ja, weil wie, wie bei vielen Hype-Trends es so ist, dass da viele Versprechungen oder viele ähm, ja, Wünsche damit verbunden sind, die dann vielleicht nicht so sich umsetzen lassen. Ähm, und deswegen sage ich auch immer, es, es geht nicht um Agilität. Es geht darum, und deswegen ist es für alle Kunden re relevant, es geht darum, wie kann ich Innovation in kurzeren Zyklen liefern. Das ist das, was die Unternehmen heute brauchen. Wir kommen aus einer Zeit, wo man äh, große neue Softwareversionen äh, ein, zwei Mal im Jahr live geschaltet hat. Und Wir sind jetzt in der Zeit, dass die Anwender gewohnt sind, dass ständig neue Funktionalitäten kommen. Das heißt, die Frage, die die Unternehmen haben, ist zum einen, wie digitalisiere ich? Wie mache ich meine Produkte digital? Zum anderen aber, wie kann ich diese Innovation in kurzen Zyklen liefern? Und dann ist ein, eine Antwort sicherlich eine technologische Antwort, nämlich ich nutze die Cloud, ich nutze Automatisierung, dadurch kann ich technisch gesehen in viel kürzeren Zyklen was live schalten. Dann kommt aber der zweite Aspekt, der organisatorische, der Aspekt von Leadership, Kultur, Behavior. Was muss ich denn an der Organisation tun, um das wirklich auch organisatorisch zu ermöglichen, diese Innovation zu liefern. Und da kommt dann eben der agile Baukasten, der da angewendet wird, um das zu erreichen.
0: Ja, ich habe äh, letztens auch gelesen, so einen Satz, äh, dass tatsächlich die Technologien schon viel weiter sind und viel mehr Speed, viel mehr Geschwindigkeit ermöglichen würden, als äh, wie der menschliche Geist oder auch eine menschlich geformte Organisation in der Lage ist, überhaupt äh, zu verfolgen. Äh, da nehme ich an, kommt dieses Operating Model dann ins Spiel und natürlich auch die Kultur. Wie sieht denn ein agiles Operating Model idealerweise aus, Alex?
1: Lass mich vielleicht noch kurz auf deinen Kommentar eingehen, weil du sagst, die Technologie ist schneller. Ähm, potenziell ja, auf der grünen Wiese, ne? aber wenn wir jetzt äh, rausschauen, was dort für Systeme noch benutzt werden, die seit Jahren, Jahrzehnten vielleicht benutzt werden, dann sind die nicht unbedingt architekturell so gebaut, dass ich diese Geschwindigkeit direkt äh, aus diesen Systemen rauskriege. Ja? Also Deployments, die, die, die teilweise Deployments, neue Deployments ähm, ermöglichen, automatisches Testen, also eine gewisse Testabdeckung, um, ähm, wenn ich regelmäßig zum Beispiel sprintweise live gehe, auch die Sicherheit zu haben, dass der, der vorhandene, äh, möglicherweise oder hoffentlich nicht geänderte Bestand der, der Software auch noch das tut, was er tun sollte. Also da sind schon Themen, die nochmal eine Investition äh, verlangen, um überhaupt alles auf diese neue Technologie zu bringen. Und wir hatten ja auch gesagt, und vielleicht ist das so eine so Bridge zum Operating Model, ähm, Leadership, äh, Workforce, diese Kultur. Ähm, die Frage ist, wie sind die Organisationen heutzutage aufgebaut? Ne? Wie haben wir die Leute incentiviert? Wie sind die ähm, dorthin gekommen, wo sie, wo sie jetzt sind? Und ähm, dann kommen wir Agilisten rein und sagen, ja, also wir wollen jetzt hier crossfunktionale Zusammenarbeit und ähm, wir lösen die Silos auf. Also jetzt Operations muss mit Development arbeiten und Business sitzt da irgendwo mit drin dann ist das schon ein, ein Kulturschock erstmal. Ne? Und äh, eine Arbeitsweise, eine Denkweise auch, eine, eine Art der Kollaboration, die, die erstmal komplett neu ist ja? und die ähm, von der Firma, und da kommen wir vielleicht eher wieder aufs Operating Model, in der Summe von der ganzen DNA der Firma auch unterstützt werden muss, dass das gewollt ist, ja? dass dies anders gesteuert wird, dass es jetzt andere Metriken gibt, dass ich auch anders Karriere mache. Ja? Was, was ist denn Karriere in diesem neuen Modell? Was ist, wie entwickle ich mich denn weiter? Ja, beziehungsweise, wie komme ich überhaupt von dem bisherigen Modell ins neue Modell rüber? Wer bin ich da eigentlich? Mit welchen Erfahrungen bin ich da? Kann ich dort bestehen? Also, dieser kulturelle Wandel und ich meine, es sind ja Menschen, die über die Transformation entscheiden, ist schon ein Kernelement auch, das es zu begleiten gilt.
0: Und da kommt Accenture
2: Business Agility dann rein. Genau. Und ich würde da noch. Ähm hervorheben, dass für mich das Wichtigste an diesem Thema operating Model ist, Business und IT arbeiten zusammen. Deswegen nennen es ja auch Business-Agilität. Und die Zeit, wo agil ursprünglich mal herkam aus der Softwareentwicklung, das ist, vorbei. wir sind an einem anderen Level, wir sind in einer anderen Welle, wir sind eben bei Business-Agilität. Und das ist die große Frage, wie kriege ich das hin? Und es ist zum Teil auch eine Rückbesinnung, muss man sagen. Früher war es durchaus so, dass Fachabteilungen und IT zusammensaßen und gemeinsam in kurzen Zügen was entwickelt haben. Dann kam aber die große Zeit der Standardisierung, CMMI und es wurden ganz, ganz viele Level gebaut zwischen dem Entwickler und dann dem eigentlichen Endanwender oder den Fachabteilungen. Und eine der Kernideen aus meiner Sicht ist, dass man diese vielen, vielen Level einreißt und wieder eine viel direktere Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und IT hinbekommt. Das ist das, was, worum es geht.
0: Das äh, finde ich ganz treffend, denn oft begegnet mir das auch in der Arbeit, dass man im Grunde sagt, ja, aber das ist doch gesunder Menschenverstand, es so zu machen, ne? dass man so ein bisschen zurück zum gesunden Menschenverstand geht und äh, hier gar nicht jetzt ähm, das Rad neu erfindet, sondern tatsächlich die Menschen dabei unterstützt, äh, dahin wieder zu kommen, wo sie selber merken, ja, das funktioniert ja viel besser. Gibt es in dem Zusammenhang für euch eine besondere Geschichte? die ihr beispielhaft vielleicht erzählen möchtet, ein besonders einprägsames Erlebnis vielleicht mit Kunden im, im Rahmen so einer agilen Business-Transformation?
1: Also ich kann mal starten. Für mich eine einprägsame Geschichte, weil ich... Ähm also wir erzählen ja das, was wir jetzt hier erzählen, auch vielen Kunden. ja. Und ich war überrascht über einen äh, Kunden im, äh, im Versicherungsbereich, dem ich diese Geschichte nicht so ausführlich erzählen musste, weil er schon sehr präsent war. Also der von sich aus schon sagte, hey, wir wollen wirklich mal starten, ganz fundamental nicht über eine agile Transformation zu reden, sondern zu überlegen, was ist denn unser Geschäftsmodell eigentlich? Ja, aber was ist unser Geschäftsmodell der Zukunft? Ähm, wo wollen wir uns hin orientieren? Wo, wie wollen wir uns aufstellen? Und dann die Frage zu stellen, wie zahlt eine agile Transformation auf dieses Geschäftsmodell der Zukunft ein? Ja, also, wie unterstützt sie das? Ja, also Mittel zum Zweck, die Agilität, die Business Agility, ähm, um sozusagen in dem Geschäftsmodell erfolgreich zu sein. Und dann vielleicht noch einen Schritt weitergehend, auch auf unseren ähm, Beratungsansatz hin, tatsächlich für diese Transformation cross-funktionale Transformationsteams zu formen. Ähm, also Teams zu formen, wo wir direkt von Beginn an diese Leadership-Komponente, diese Industrie, Operating-Model-Perspektive und die agile Perspektive direkt in ein Team mit reingenommen hat und gesagt hat, okay, was sind jetzt die Trainingsprogramme, die man aufstellt? Was sind die ähm, Pilotbereiche, die wir anvisiert? Was ist das, das, das Zielbild, das wir anvisiert? Wie kann das aussehen? Also wie ist das Zielbild so, dass es dem Leadership gerecht wird, also auch diesem, diesem Wandel, dieser Transformation der, der Industrie, in der wir sind? ja aber auch ähm, wie auch schon gesagt hat den modernen Operating Modell also dem Modell das das moderne Zusammenarbeit kurze Wege direkte Kommunikation unterstützt und ähm, das ist natürlich schon für uns immer so ein Flash zu sagen Mensch die Kunden sind schon so weit die springen auf sowas auf die lassen sich auf sowas ein weil das ist auch dann für uns die Möglichkeit wirklich ähm, die die PS auf die Straße zu bringen ja also das richtige Setup ist ein, ist ein Erfolgsgarant garant an der Stelle
2: ich kann vielleicht eine Anekdote erzählen, die passt zu dem, dass ich eben sagte, es ist ein bisschen eine Rückbesinnung. Es war bei bei einer Bank, die ein neues Börsenhandelssystem eingeführt hat, und es gab das bestehende System auf dem Mainframe und es wurde ein neues dezentrales System gebaut. Also es gab eine Phase, wo beide Systeme lief, liefen. Und es ist eh auch so, dass viele ja mit Mainframe dann Alt und Legacy verbinden und vergessen, dass nur die Anwendungen drauf Legacy sind, weil ja 30 Jahre alt sind, die Plattform aber nicht. Und dass die Leute natürlich auch über die Zeit viele, viele gute und sinnige Sachen gemacht haben. Und es wurde eine neue Anforderung gestellt. Und so war jetzt die Frage, Setzt sich diese Anforderung, eine neue regulatorische Anforderung, die musste umgesetzt werden, setzt die im alten System um oder in dem neuen System um? Und in dem neuen System war die Antwort dann, wann können wir das umsetzen, ist ganz dringend, war die Antwort, ja, wir müssen jemanden aus dem Application-Server-Team holen, jemanden aus dem MQ-Team, jemanden aus dem Unix-Team, aus dem Infrastruktur-Team, wir müssen es planen, wir müssen es durchführen, wir müssen es testen, freigeben lassen, eine Woche bis anderthalb Wochen. Und dann meldete sich der Kollege vom Mainframe und sagte, ich könnte das heute Nachmittag live schalten. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen, dass wir das teilweise zu weit getrieben haben mit diesen ganzen Layers und dazwischen und jetzt eben diese Rückbesinnung, wie kann ich Business-IT zusammenarbeiten, um ein Business wirklich agil zu machen?
0: Ja, ein tolles Beispiel. Und was mir daran besonders gefällt, Jochen, ist auch, dass tatsächlich die Leute gefragt wurden, die da am Hebel saßen und tatsächlich die Fähigkeiten, Kenntnisse und Skills hatten. Denn wir erfahren ja auch häufiger, dass es... Führungsebenen äh, nicht immer so leicht fällt tatsächlich äh, wegzukommen von diesem Command and Control hin zu einem äh, ja äh, vertrau den Leuten die du angestellt hast äh, für ihre äh, Fähigkeiten dass sie das auch können und frag die doch mal nach ihrer Meinung ähm, insofern ist das hier ein wunderbares Beispiel ich hoffe der äh, Mainframe Mensch durfte es dann auch am selben Nachmittag ja, noch absolut. umsetzen
2: Aber was du sagst ist ist auch wirklich eine der großen Fragen und gar nicht so einfach. Ne? Ich, ich habe durch die Technologie in der Cloud und durch die Automatisierung und durch die agilen Prinzipien, bin ich jetzt in der Lage, dass theoretisch kann ich viel direkter und schneller in die Produktion neue Software reinbringen. Und jetzt ist aber die große Frage, will ich das denn auch? Ja, ich komme aus einer Zeit, wo es sehr, sehr reglementiert ist und ich habe ganz viele Approvals, die ich einholen muss. Dauert sehr lange, davon will man weg, aber will man ans andere Extrem, oder will man was in der Mitte? Das ist eine der großen Fragen.
0: Ja, wahrscheinlich geht es wieder um die Balance, die Balance zu finden. Wie macht Accenture das denn intern, auch die äh, eigene Führung von einem Command and Control zu einem Target Trust and Track zu führen? Die Leadership, die eigene. Alex, vielleicht äh, für dich auch so als Abschlusswort?
1: Ja, ich glaube, da hast du die beiden richtigen Kollegen hier mit äh, im, im Podcast drin. Ähm, Umgestaltung der Strukturen des Systems. Ja, Also äh, es ist eben nicht nur, dass, dass, dass man sagen kann, ab morgen macht mal was anderes, sondern äh, die Strukturen. Wir, wir setzen auf neue Strukturen. Also ähm, wir haben vor ein paar Jahren schon angefangen, uns von sagen wir, klassischen äh, Hierarchiemodellen oder auch äh, Organisationsdiagrammen zu lösen, hin zu ähm, flexibleren internen Strukturen, ähm, also ein netzwerkbasiertes Organisationsmodell, ähm, uns auch ganz stark zu überlegen, dieses Organisationsmodell, das wir aufbauen, wie viele Leute davon arbeiten denn am Markt, am Kunden und wie viel sind jetzt intern notwendig, was sind so Supportfunktionen und so. Also klassisch auch wertorientiert aufzustellen. Wir haben in vielen Bereichen auch, was du gerade angesprochen hast, das Thema dezentrale Entscheidungsfindung oder auch Empowerment, ne? so was wie ökonomische Modelle aufgestellt, wo wir gesagt haben, das geben wir den Leuten an die Hand, um selber entscheiden zu können, dezentral entscheiden zu können, was ist jetzt das Richtige? Ja, und bis hin zu ähm, wirklich viel mehr Entscheidungen, die, die man früher vielleicht, auch bei uns noch zentralisiert hatte über ganz kleine äh, Beträge Themen und so weiter wirklich ganz klar zu kommunizieren äh, zu sagen okay das ist diesem äh, Typus von Mitarbeiter in dieser Rolle freigegeben das sollen die selber entscheiden also hinzu erstmal versuchen machen zu lassen ähm, in gewisser Toleranz natürlich für den Fehler der passiert der wird passieren aber die Chance zu nehmen, aus den Erfahrungen A zu lernen, wenn sowas passieren sollte, und B diese Freiheit eben gerade im Leadership, im hohen Leadership, nicht mit ganz vielen ganz kleinen Sachen äh, behelligt zu werden, sondern wirklich das rauszugehen und zu sagen, ja, macht ihr dürft, ihr seid empowered.
2: Lass mich da auch noch mal drauf eingehen zu deiner Frage, wie wir das intern machen, weil für mich ist das und so schließt sich der Kreis auch der Grund, warum aus Solutions IQ jetzt Accenture Business Agility wird. Das eine ist, und das haben wir hier besprochen, ist, dass wir damit ausdrücken, dass es um eine ganzheitliche Transformation geht und dass wir zusammen mit den anderen Bereichen von Accenture, sei es Infrastruktur, Technologie, Automatisierung, Cloud, gemeinsam das erreichen wollen, worum es nämlich wirklich geht, nämlich Innovationen in kurzen Zyklen liefern. Aber es hat auch einen nach innen gerichteten Grund. Denn wir hatten damals es bewusst mit Solutions IQ wie eine eigene Boutique aufgebaut, um diese Veränderung anzustoßen, zu sagen, wir machen etwas anderes, wir machen etwas neu und haben das auch genutzt, uns selber zu transformieren hin zu einer eigenen Lean-Agile, Cloud-Native-Netzwerkorganisation. Und so arbeiten wir heutzutage. Und deswegen glaube ich, diese Mission, die Aufgabe, die Solutions IQ hatte, erfolgreich ausgeführt. Und deswegen hat Solutions IQ uns geholfen, selber agil zu werden. Und deswegen auch die Namensgebung Accenture Business Agility. So kommt alles zusammen.
0: Ja, herzlichen Dank Jochen, herzlichen Dank Alex, wunderbares Schlusswort. Äh, da bleibt mir als jemand, der erst vor sechs Monaten dazugestoßen ist und eben Teil dieser Transformation sein darf, nur euch zu danken für eure Einblicke und die Erkenntnisse und für eure Zeit. Und ich äh, freue mich, wenn die Hörerinnen und Hörer nächstes Mal auch wieder einschalten und wenn sie heute was mitgenommen haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn sie uns weiterempfehlen. Dankeschön. Danke, dass Sie sich diese Ausgabe von Agile Amt angehört haben. Wenn Sie etwas Neues erfahren haben, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren Freunden, Kolleginnen oder Kunden von diesem Podcast erzählen. Für weitere inspirierende Gespräche abonnieren Sie Agile Amp auf Spotify oder Apple Music. Wenn Sie eine Idee für ein Thema oder Feedback zu einer Episode haben, senden Sie uns eine E-Mail an accenture.com.